1: Vida saudável no enfrentamento ao coronavírus. Alô, meu caro doutor Jean Carlos, seja muito bem-vindo, doutor. Depois de uns 15 dias, voltamos a conversar. Boa noite. E aí, Elias, como
0: vai todos os amigos da Rádio Bandeirantes?
1: Estamos saudáveis, o que é mais importante, doutor. Esta é uma batalha diária, não doutor?
0: Não tenha dúvida, e é muito difícil, e a gente entende que é difícil para todos, tanto no ponto de vista econômico das pessoas ficarem em casa, do fato das pessoas se sentirem sem o seu direito de ir e vir, né, essa clausura, e por outro lado, a sensação desse inimigo que está à espreita para qualquer movimento que a gente possa fazer. Então, tudo isso faz com que a atenção esteja redobrada, quer dizer, não só a atenção, como a própria atenção.
1: O doutor Giancarlo é infectologista do Hospital eh, Público Emílio Ribas, é infectologista também de um dos grandes hospitais de referência no mundo, que é o Albert Einstein. O doutor, eu tava acompanhando um estudo na Alemanha, que o vírus, no caso número um da Alemanha, passou, inclusive, eh, de um saleiro, ou seja, um cidadão que tinha vírus segurando no saleiro, passando para o outro, passou o vírus Eu fiquei impressionado com essa história, porque como é que, eh, no toque, o vírus passa também? Não tem um pouco de de ficção essa história aí, não, doutor?
0: Olha, infelizmente, a gente achava que muitas informações que a gente lia eh, nos relatos da China, a gente achava que, por se tratar de um vírus respiratório, a gente acreditava que isso não fosse possível. É claro que muitas coisas, ele tem uma similaridade com o, o próprio H1N1, o vírus uh, é responsável pela gripe, que foi, fez também uh, uma pandemia em 2009. Mas a gente não sabia que ele poderia ficar muito mais tempo nos objetos, assim como cabelo, mão, e ser sim um vetor de transmissão. E é por isso que ele acabou sendo uma, um grande transmissor que não obrigatoriamente relacionada com a tosse, com o espirro ou com as gotículas de saliva. Então, eh, o, os objetos inanimados que estão ao nosso entorno, muitas vezes numa gôndola do supermercado ou numa caixinha, naquelas eh, maquininhas que nós eh, digitamos as senhas dos cartões, ali sim pode ser um cenário que acaba sendo um cenário de risco. E mais do que isso as pessoas ainda saem, acabam grudando nas suas mãos ou roupas ou cabelo e voltam para a sua casa e se não quiserem realmente uma adequada higiene para entrar, ou seja, criando aquela área de zona limpa, zona suja, de deixar o sapato, a roupa que utilizou fora, fazer a sua higienização antes de entrar, corre o risco para aqueles que ali ficaram respeitando de uma forma muito rígida a quarentena.
1: Que coisa louca, não, doutor? Mas com certeza quando você passa um saleiro e ali estava o vírus, o cara que não tinha o vírus pega o saleiro, mas ele tem que em algum momento ter que ter levado a mão à boca, ou a mão ao nariz ou ao olho, né, doutor? Senão não pega. Se ficar só na mão não pega, né? Existem uns
0: trabalhos muito interessantes que foram feitos inclusive com alunos de medicina e eles mostraram que a média em que as pessoas colocam a mão em algum lugar do rosto, seja no nariz, na boca ou nos olhos, por hora, acabam sendo 46 vezes, essa é a média. Algumas pessoas tiveram mais vezes, outras um pouco menos, mas a média foram de 46 movimentos de levar a mão, seja olhos, seja nariz, seja boca, ou seja... Em algum momento, se eu tenho um vírus que vai estar aderido à minha mão e eu, em algum momento, vou fazer uh, esse movimento naquela primeira hora, seguramente eu tenho a grande chance de me contaminar.
1: O doutor, é, eu tenho lido aqui, tenho observado, entrevistado muita gente... Os sintomas são interessantes, são bem conhecidos, a gente tem colocado muitos deles. Pode ser coriza, uma tosse seca, febre que pode chegar a passar de 38,5. Alguns têm problemas estomacais, com dores naquela região do plexo. Mas, enfim, eles estão mais ou menos por aí coriza e tal. Mas eu estou incomodado com uma questão: não é no sintoma, é na ideia de que, de repente, o vírus parece que foi embora, que o cara está recuperado. Em alguns casos, ele volta no 12 segundo, décimo terceiro dia, eh, de uma maneira muito forte. É raro isso, mas pode acontecer, né, doutor?
0: Pois é, e a gente já tinha essa experiência lá fora. Os primeiros casos que isso aconteceu foi na província de Wuhan, que tanto um pai quanto a sua filha eh, eles, eh, saíram, eles tiveram sintomas bastante típicos foi feito o PCR, que é exatamente aquele exame que detecta partícula de vírus na secreção do nariz e da garganta. Passaram os 14 dias muito bem e receberam, então, a liberação para saírem do isolamento. Cinco dias depois, tanto um quanto o outro, voltam a apresentar febre, volta a apresentar dor de garganta, tosse seca. E aí eles são novamente investigados. E nessa nova investigação se detecta o vírus. E aí veio a pergunta. Puxa vida, será que eles poderiam se contaminar outras vezes? né? Quer dizer, eu não tenho imunidade duradoura. Então ali já acendeu uns alertas da comunidade científica. Na Coreia, eles revelaram mais 13 casos semelhantes. Mostrando que muitas vezes, quer dizer, O número é relativamente pequeno, mas não ocorreram poucas vezes. Em vários países já tem relatos disso. Inclusive, nós temos relatos aqui no Brasil de pessoas, sim, que possam ainda manter com sintomas de uma forma mais prolongada. Portanto, não é que esse indivíduo ah, reinfectou-se, entrou em contato novamente com o vírus e desenvolveu um novo quadro. Não, não é o mesmo vírus. Que ainda se mantém por períodos mais prolongados. Então, isso não é uma, uma, uma questão habitual, mas já ocorreu, já teve vários relatos, nós, eu particularmente, tive uma paciente que estendeu esse período e mais, com PCR positivo, quer dizer, mantendo por mais de 14 dias ainda uh, a presença do vírus.
1: Doutor, a gente conversou há cerca de 15 dias. O que é que nós evoluímos nesses 15 dias? O que que o senhor aprendeu que não sabia em termos de tratamento desse Covid-19? Eu
0: acho que nós temos ainda dúvidas. Infelizmente, nós aprendemos muito pouco e evoluímos muito. Vamos começar pelas nossas evoluções. Eu acho que até por uma questão cronológica e econômica, as pessoas realmente não estão aguentando ficar em casa por todos os aspectos. Prova disso é o que se vê na violência doméstica, o aumento em 30% de uma violência doméstica. E olha que não é só homem batendo mulher, é mulher batendo em homem também. Quer dizer, as pessoas não estão mais se tolerando. Essa é a primeira questão. A segunda está relacionada exatamente com o fato desses aspectos levarem as pessoas a diminuírem a sua adesão quando se diz de, de quarentena. O que se queria? Que as pessoas ficassem em casa. No primeiro momento, nós chegamos a quase 62%, quando a Organização Mundial de Saúde preconiza 70%. Com o passar das semanas, isso foi caindo a ponto de na semana passada nós termos 47%, e hoje nós chegamos atingir a marca de 50%. Quer dizer, bem menos daquilo que nós já tínhamos obtido principalmente na cidade de São Paulo onde havia um monitorar através do próprio celular. Portanto, as pessoas realmente saíram das suas casas. Sim. Outro aspecto é que todos os protocolos de estudo ainda estão em andamento. Nós vimos que pessoas tomaram medicações é, por exemplo, hidroxicloroquina com azitolicina, e evoluíram bem. Outras que fizeram uso, que mesmo assim não evoluíram bem. Só que nós temos ainda um número relativamente pequeno para chegar a alguma conclusão. Elas melhoraram porque elas iriam melhorar com a medicação, sem a medicação, ou apesar da medicação, A gente não sabe, então esses estudos ainda estão em andamento. Surgiram outros estudos muito interessantes que mostravam que a complicação clínica acabava acontecendo no momento muito tardio, ou seja, do quinto ao oitavo dia. E esse quinto ao oitavo dia estaria intimamente relacionado com uma questão Uh, 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 inflamatória, portanto era uma inflamação que poderia sim suscitar uma piora clínica, então hoje existem medicações que são usadas que são os inibidores de interleucina 6 que tem uma boa ação e talvez ele tenha uma ação melhor inclusive que a própria cloroquina, talvez uma medicação mais segura que module uma resposta inflamatória até melhor Outras medicações que a gente acabou recebendo, principalmente de estudos, tem alguns acontecendo no Brasil Mas os resultados maiores vieram de fora, que são os antivirais, o remdesivir que é exatamente a medicação que era usada para o ebola e que mostrou num estudo agora em Chicago, de 126 pacientes, uma melhora clínica muito importante. É, cada vez mais novas uh, possibilidades, mas a gente está ouvindo e vendo de forma gradual na nossa história, escrevendo a nossa casuística. Assim como trabalhos recentes estão mostrando que o uso do soro, que é um soro usado... O soro é a parte líquida do sangue, onde eu tiro os anticorpos de pessoas que já tiveram o coronavírus e injeto naqueles pacientes que estão graves. Então, eu pergunto, será que é o momento de usar anticorpos contra o vírus? Numa fase inicial eu não tenho as complicações. A gente falou que as complicações são finais, que eu já não tenho tanto vírus. Então, são essas discussões que geram realmente uma expectativa de todos nós da comunidade médica para ter os resultados. E agora, o que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer e de que forma realmente a gente vai fazer. Por outro lado, nós temos, sim, muito mais hospitais de campanha, muito mais unidades de terapia intensiva que estão sendo preparadas no sentido de garantir uma uma eficácia no atendimento, dando a oportunidade de ter ventiladores, seja nas unidades públicas, seja nas unidades privadas, favorecendo uma melhor resposta. Tanto é que o Brasil já escreve uma uma, uma história diferente, porque dos pacientes que tiveram a doença, ou seja, daqueles 20% que tiveram a doença, 55% receberam alta, saíram dos hospitais e voltaram para o conforto da
1: sua casa. Ô, doutor, como é que está São Paulo nesse momento? Só tem o lado público do Emílio Ribas e tem o lado privado do Hospital Alberto Einstein. Claro que a questão privada é muito mais resguardada, até é natural que isso aconteça. Como é que São Paulo está enfrentando essa questão?
0: Eu acho que todas as vezes que a gente fala de serviço público e vamos falar de Brasil, era um serviço que nós já estávamos doentes nós já tínhamos as nossas deficiências isso é público e notório mas uh, o SUS ele é uma grande mãe ele sempre acolhe sempre cabe mais um pode vir nós acolhemos né? isso sempre aconteceu quando se falava muito de serviço uh, de, de mesmo que eu não tivesse leito as pessoas eram colocadas nos corredores e eram atendidas é claro que quando a gente fala em uma doença como essa, em que a gente sabe que 8% não precisa só de maca, 8% vai precisar de unidade de terapia intensiva com respirador. Mas todas as prerrogativas que já foram sendo tomadas desde fevereiro foram preparando as unidades de terapia intensiva, foram criando planos estratégicos, da onde a gente vai se lotar aqui, Vai para onde? Então vem para cá. E se não está aqui? Não, então vai para lá. O que que a gente vai fazer? Vamos começar a adquirir respiradores. Vamos consertar os respiradores que estão quebrados. Quem vai fazer isso? Então, houve sim, e hoje existe, uma parceria de forma solidária entre a iniciativa pública e privada no sentido de consertar uh, muni- uh, aparelhos, respiradores que estavam absolutamente guardados, estocados uh, nos estoques dos hospitais. Então, uh, empresas, uh, fabricantes de caminhões e de carros, simplesmente estão trabalhando nesse sentido. Quer dizer, se juntaram aquelas, principalmente do ABC Paulista, estão em conjunto. e com isso fazendo os respiradores funcionarem e ativando e reativando leitos ainda num momento como esse. Portanto, existe sim, apesar da gente saber que o Emílio Ribas ele flutua na faixa de 93 a 100% de ocupação da UTI, lembramos que a UTI de lá tem 30 leitos, portanto é uma UTI relativamente pequena, 20 novos leitos estarão disponíveis nas próximas duas semanas. O Hospital das Clínicas tem 100 leitos disponíveis, dos quais 80% estão destinados a coronavírus. Ou seja, existe sim a possibilidade de que, à medida em que essa curva de número de casos seja lenta e gradual, haja como atender as pessoas, as pessoas neste momento não estão ficando desassistidas, elas não estão deixando de ter um leito solar, elas não estão deixando de ter um respirador e elas não estão deixando de ter a dignidade, seja de continuar vivo ou, eventualmente, não responder e morrer. Mas, pelo menos, elas morrem de uma forma digna, diferente do que se viu em outros
1: países. Ô, doutor, 70% do povo brasileiro vai pegar o Covid-19?
0: Se nós entendermos que a gente tem um vírus que não. Uh, que chegou numa população que nunca entrou em contato, nós consideramos que todos nós somos vulneráveis. E o que vai acontecer? O vírus, quando chega, ele tende a se espalhar com uma velocidade muito grande. E ele só deixou, no caso do coronavírus, de ter essa progressão porque acabou se fazendo o confinamento das pessoas. Qual é o objetivo disso? Fazer com que as pessoas não tivessem o vírus? Não, isso nunca foi dito. O objetivo era fazer com que as pessoas fossem adoecendo de forma gradual para que o número de casos graves também fosse graduais, dando tempo das UTIs poderem dar realmente uma assistência digna. Mas isso só poderá ser revertido se nós tivermos uma vacina. Quer dizer, a vacina vai garantir a possibilidade de que aquela pessoa que não teve receba a vacina, seja imunizada e depois de 12 a 15 dias esteja protegida, podendo sair às ruas com tranquilidade. Como a previsão de uma vacina é de pelo menos mais oito meses ou doze meses, é capaz que realmente nós tenhamos um grande número ainda da população comprometida.
1: O doutor, o tinha testado negativo da última vez, fez mais algum teste, não?
0: Olha, felizmente, continuo negativo, seguindo todas as normativas, apesar de a gente estar num centro de referência, tanto no público quanto no privado, mas todas as precauções utilizadas, tanto quando eu saio do do distanciamento social, do uso de máscara, do uso do álcool gel, principalmente quando eu estou longe de uma pia com água e sabão, e, por outro lado, utilizando de todo o arsenal dos equipamentos de proteção individual para assistência ao paciente. E é importante a gente lembrar que o problema do profissional da saúde, hoje, é que não só a questão do equipamento, que muitas vezes acaba faltando, inclusive, na rede pública, e, ao mesmo tempo, o cuidado que deve ter e de ser realizado na hora de desparamentar, ou seja, depois que eu tô tirando a máscara, depois que eu tô tirando o gorro, depois que eu tô tirando a avental, eu posso contaminar as mãos de novo e ela, assim, ser um vetor de transmissão, caso de forma inadvertida eu coloque no nariz, no olho ou na boca.
1: Ô, doutor, o senhor sabe que eu tô louco para testar, uh, para fazer aquele teste do anticorpo, aquele teste para saber se eu já tinha pego ou não, porque eu tenho quase certeza que logo no comecinho de março fiquei 4, cinco dias com febrinha baixa, com dor no corpo, mas isso era muito novo ainda, ninguém falava do coronavírus com essa intensidade, fiquei claro em casa durante uma semana, não tinha. Te, depois começou a aparecer a ideia de que poderia ah, realmente essa epidemia se alastrar, então aí fiquei mais ainda em casa, fazendo os programas da televisão e da rádio em casa, fiquei 21 dias sem sair de casa e não tenho a ideia se tive ou não, mas estou louco para saber se tive e até torço para ter tido, né doutor, para ter passado já por isso. Onde é, que eu, onde é que eu posso fazer esse exame do teste rápido para saber se eu tenho ou não anticorpo para o Covid-19, doutor?
0: Bom, hoje nós temos não só a disponibilidade do teste rápido, que é um teste que é feito exatamente uh, retirando uma gotinha de sangue do dedo, ele tem uma uh, sensibilidade alta, mas de toda forma ele também não dá 100% de segurança de dizer, puxa vida, mesmo que você tivesse tido todos os sintomas, o resultado garantiu uh, que, olha, veio negativo, uh, fica tranquilo, você, não, você não teve. É? Mas nós temos a sorologia, a sorologia é um mecanismo muito parecido, mas que ele melhora, exatamente porque o tipo de sensibilidade ainda é maior e ele tem a possibilidade de dosar dois anticorpos, o IgG e o IgM. O IgM, vão usar o M como a polícia militar, ele é o primeiro que chega e ele tende a estar presente a partir do sétimo dia do início dos sintomas. Já o IGG, é como se fosse a polícia civil, é ele que vai ficar por mais tempo, quando o IGN desaparecer, e mais, ele vai ficar por toda a vida. Por isso que a gente vai chamar ele de um marcador, uma cicatriz sorológica. Então eu vou olhar e falar, ó, o IGG está positivo, você já teve Coronavírus em algum momento da sua vida. Então, o IgM, ele vem a partir do sétimo dia, e o IgG ele vai positivando quanto mais tardiamente eu fizer o teste. Então, se eu fizer no décimo segundo dia, ele aumenta para 69% de positividade. E se eu fizer no décimo quarto dia, ele já sobe para 76% de positividade. Olha lá, eu não falei 100%. Voltando a mostrar que eu tenho um viés de 24%, que a gente pode chamar de falso negativo. Mas ele é uma possibilidade para quem veio com o resultado um IgG positivo, sai, acaba saindo feliz, dizendo, puxa, já não só tive, porque eu tive alguns sintomas mais frustros e tô imune, como daquele indivíduo que teve a doença e quando o IgG vem positivado, ele também, associado ao fato do indivíduo não ter mais sintomas, mostra que ele está realmente curado. Mas é importante lembrar que mesmo as pessoas que tiveram IgG positivo, obrigatoriamente, numa época de hoje, são obrigadas a se manterem fazendo os mesmos cuidados. Mantendo o uso de máscaras, usando álcool gel, por qual motivo? elas podem ser o que nós chamamos portadoras sãs. Tendo vírus na garganta, ele não vai cair na corrente sanguínea porque eu tenho imunidade e eu já destruo ele rápido, mas num primeiro dia, nas primeiras 24 ou até menos 48 horas, ele pode ser eliminado através das gotículas de saliva para outras pessoas, contaminando aqueles que eventualmente não estivessem imunes.
1: Mas aquele cara que já teve há 40 dias, 45, é zero de risco, né, doutor? De ele passar para alguém, Não, o
0: risco né? para esse paciente, ele próprio, nenhum, nenhum. Mas o risco dele colonizar em algumas horas e transmitir para outras pessoas. Então, esses cuidados devem realmente ser mantidos, mesmo para aquele que tiver testagem, positiva, com IgG positivo, que ele já esteja imune, que ele não tenha sintomas, mas ele toma esses cuidados pelo risco de, se alguém no seu entorno transmitir para ele, ele não desenvolve doença, mas ele consegue, em 12, 36 horas, que aquele vírus ainda se mantenha na garganta, transmitir para outras pessoas.
1: Impressionante. Ótima conversa com o doutor Giancarlo Goranchai, infectologista do Emílio Ribas, infectologista do Hospital Albert Einstein. É sempre um prazer tê-lo a bordo, viu doutor?
0: Olha, é muito bom, é sempre importante esse trabalho de utilidade pública que o Grupo Bandeirantes sempre faz.